0: Segunda epístola del apóstol Juan. Esta epístola la está escribiendo con el título de El Anciano, dice a la Señora elegida y a sus hijos, a quienes yo amo en la verdad. Él se da el título del anciano, porque se cree que Juan escribió la segunda y la tercera carta después que estuvo en la isla de Patmos desterrado. Él de los de los doce apóstoles, bueno, de los once que quedaron, porque sabemos que Judas se suicidó fue el único que no fue mártir, y no fue mártir porque el Señor no permitió que se muriera, lo quisieron matar, lo metieron en una olla de aceite hirviendo, según la, la historia, y no le pasó nada, absolutamente nada. Entonces lo desterraron a la isla de Patmos, y después, según la historia, eh, regresó a Éfeso y estuvo a cargo de la iglesia en Éfeso por un tiempo, y cuando murió él, Policarpo tomó eh, su lugar en la iglesia de Éfeso. Entonces, ya aquí ha regresado, supuestamente, de, de la isla de Patmos y está escribiendo, uh, dando instrucciones. Es una carta corta, esta y la que sigue, la tercera también. Esta es una carta que algunos dicen que la señora elegida tal vez era un nombre de una persona elegida, que significa escuria en griego en la palabra señor curios, señora curia, y algunos dicen que era un hombre común, personal. El problema que tenemos con este tipo de interpretaciones es que, dice aquí, el anciano a la señora elegida y a sus hijos, y al final, en el último versículo de la carta dice, los hijos de tu hermana la elegida te saludan, y es muy improbable que dos hermanas se llamaran igual dentro de la misma familia. Y lo que se cree que es, es que él está hablando de la elegida como refiriéndose a una iglesia y tal vez no está dando el nombre de la iglesia porque ya en este momento había una persecución muy fuerte y podía de alguna manera pues involucrar a eh, algunos. No importa para quién fue dirigida porque también está dirigida a nosotros y debemos de tomarlo como una carta dirigida a nosotros aunque como dije yo es muy breve. Lo interesante de Juan es que en pocas palabras nos va a decir muchas cosas. Y me maravilla a mí, Juan, cómo él, vemos que fue una esponja. Algunos dicen que fue el, el apóstol más joven cuando estaba con el Señor. Fue una esponja que absorbió el mensaje del Señor de una forma impresionante. Porque absorbió que Dios es luz absorbió que Dios es amor absorbió que Dios es justicia es verdad y como nos dice en su primera carta nosotros lo vimos, lo examinamos lo tocamos, lo escudriñamos y nos dimos cuenta que era auténtico, que es realmente el Hijo de Dios y Juan es muy celoso en defender esta posición, imagínense ustedes ya tuvo una revelación en la isla de Patmos donde tú se le apareció el Señor en una visión y fue una experiencia impresionante nos habla con la autoridad apostólica que tenían todos los apóstoles, que era algo que se respetaba en la iglesia, aunque siendo ellos contemporáneos de otras personas, algunos no respetaban la autoridad, como lo vamos a ver en la tercera carta. Está escribiendo, pues, a una iglesia y a sus hijos, o sea, a todos los miembros de la iglesia, a quienes yo amo en la verdad, y no solo yo, sino también todos los que han conocido la verdad. A causa de la verdad que permanece en nosotros y está siempre con nosotros. Sea con vosotros gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo. Hijo del Padre en verdad y en amor. Notemos cuántas veces dice verdad, verdad, verdad. Elegida a la señora elegida, a sus hijos que yo amo en verdad. Y no solo yo también, sino los que han conocido la verdad. A causa de la verdad que permanece en nosotros. Y al final, el Hijo del Padre en verdad y en amor. ¿Y por qué habla tanto de la verdad? Él absorbió también del Señor Jesucristo que era la, el camino, la verdad y la vida. Cuando el Señor Jesucristo estaba delante de Pilato. Le dijo, ¿eres tú rey? Le preguntó Pilato y le dice, sí soy rey, pero mi, mi reino no es de este mundo. Porque si mi reino fuera de este mundo, los míos estarían aquí defendiéndome, pero mi reino no es de este mundo. Yo he venido, le dijo a Pilato, para dar testimonio de la verdad. Y Pilato, no entendiendo lo que estaba diciendo, le dijo, ¿qué cosa es la verdad? Bueno, en aquel entonces estaba la filosofía de que la verdad, como hoy, ¿eh? es relativa. Dicen que la verdad no es absoluta, lo que es verdad para ti es verdad para ti y lo que es verdad para mí es verdad para mí y se acabó. Y la verdad es relativa. Es lo, que, es lo que se nos está enseñando hoy en día. Es lo que Satanás quiere que pensemos porque Satanás es el padre de mentira. Y cuando nos habla aquí de la verdad, mis amados, es que Dios es real. Nosotros vamos a tener un encuentro con el Señor. Acabamos de cantar una canción que dice que toda rodilla se va a doblar delante del Señor. Todos los seres que el Señor creó van a doblar su rodilla delante de Dios. Nosotros la hemos doblado de este lado de la eternidad para justicia, para justificación, con un corazón quebrantado delante de Dios. Pero los que le rechazaron también van a doblar su rodilla, pero del otro lado de la eternidad. Y ya no es para perdón de sus pecados, sino como el reconocimiento del poder de Dios. Y Juan está diciendo, lo que estamos hablando aquí no es un cuento de hadas, no es una fantasía, no es algo de que esto es verdad para mí, y es una cosa que es buena para mí, y lo que sea bueno para ti, tú haz lo que sea bueno para ti en tu vida. Es verdad, dice. Andamos caminando en verdad. Entonces, por eso le dice, quiero saludarte a todos los de la iglesia, los amo verdaderamente. Y esto es bien interesante porque nos vamos a dar cuenta, como ya nos habló Juan en su primera carta, que el verdadero cristiano se manifieste en un amor genuino. Y el amor, como hemos hablado también, no es ese amor sentimental. El Señor me estaba revelando al estudiar esta carta, y la, la tercera carta también, que cuando nosotros empezamos a amar a alguien con el amor ágape, que es un amor que no se siente, cuando el Señor nos dice, tienes que amar a tu enemigo. Bueno, pues no siento amar a mi enemigo pero de igual voy a orar por él, voy a bendecirlo y voy a poner la otra mejilla y si me pide algo, y se lo voy a entregar y todo esto que el Señor me pide, pero voy a estar orando por él para que el Señor lo bendiga, porque tengo un amor agape, que no busca lo suyo y que busca la justicia y que no guarda rencor al enemigo. Una vez que empiezo yo a practicar ese amor agape, el Señor va a ocasionar en mi corazón el amor fileo, que es un buen amor, es como ponerle al final la cereza, ¿verdad? Al, al, al pastel, había dicho yo en otra ocasión, porque es ya la manifestación de lo natural en nosotros, una vez que ya el amor haga, ha quitado todas las barreras que impiden en nuestra relación. Entonces está diciendo él: Yo te amo en verdad y en amor. Y qué bonito es cuando vemos en la gente afuera que no conoce a Dios, hay mucha gente que no tiene amigos. O tienen una, un círculo de amigos muy pequeño. En cambio, nosotros los cristianos tenemos una familia gigantesca. Porque podemos ir a cualquier parte del mundo en donde entramos a una congregación de cristianos, inmediatamente se siente el amor, ¿verdad? Porque el Señor ha hecho eso. ¿Por qué? Porque Dios es amor. Entonces dice, yo los amo en verdad. Y, y no solo yo, sino también todos los que han conocido la verdad, lo que el Señor nos ha mostrado Y a causa de la verdad que permanece en nosotros también, los están amando a ellos, ¿verdad? Y estará siempre con nosotros. Esa verdad que permanece en nosotros a través del Espíritu de Dios que nos da convicción de que somos hijos de Dios, permanece en nosotros y estará siempre con nosotros. Y luego viene el saludo tradicional de aquel entonces. Sea con vosotros gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo, Hijo del Padre, en verdad y en amor. Ahora, este saludo era la combinación del saludo griego, que era gracia, cuando los griegos se veían, uno a otro se saludaban y se decían gracia. Cuando se veían los judíos se decían shalom, se decían paz. Y los cristianos empezaron a utilizar el saludo de gracia y paz. Muchos de los judíos también lo decían. Aunque aquí incluye también misericordia. Y esto quiere decir, te estoy saludando en misericordia, que quiere decir, aunque hayas hecho alguna cosa que me hubiera ofendido, está fuera del camino. ¿Por qué? Porque el amor no guarda rencor. La misericordia significa eso. Cualquier cosa que me hayas hecho queda perdonada instantáneamente. Por eso Jesucristo dijo, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Nosotros no merecemos el perdón de Dios, pero lo alcanzamos. ¿Por qué? Porque también oramos perdónanos como nosotros perdonamos a los que nos ofenden ¿por qué? porque usamos de misericordia entonces dice y lo, y lo último que termina no lo tomemos a la ligera dice paz eh, de Dios Padre y del Señor Jesucristo Hijo del Padre en verdad y en amor en el Nuevo Testamento se utiliza la palabra Dios Padre para el Padre a veces se utiliza la palabra Dios para referirse exclusivamente al Padre también se utiliza la palabra Dios en combinación con Jesucristo para referirse a Jesucristo. Nosotros no entendemos la Trinidad, pero lo que Juan va a explicar, y lo ha explicado mucho, y en Tito 2:13 dice, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Este es un versículo que demuestra que Jesucristo es Dios. Hay muchos más, pero este lo dice Así, clara y abiertamente. Entonces dice, Hijo del Padre. Jesucristo es Hijo del Padre en verdad y en amor, que era una de las cosas que estaban en aquel entonces en tela de juicio por los engañadores. Va a hablar aquí también de los engañadores. Debemos de cuidarnos de los engañadores que no reconocen a Jesucristo como Hijo de Dios, que no reconocen a Jesucristo como venido del Padre, que no reconocen a Jesucristo como el Dios ...y Salvador que acabamos de leer aquí... ...sino como un Dios más pequeño... ...o como un eh, arcángel... ...un ser creado... ...mucho me regocijé... ...dice el versículo 4... ...porque he hallado... A ...algunos de tus hijos andando en la verdad... ...conforme al mandamiento que recibimos del Padre... ...qué bonito es... ...cuando uno se encuentra... ...con un cristiano que ha conocido desde hace mucho tiempo... ...que todavía está caminando firme en el Señor... ...pero en la experiencia que yo tengo... Desafortunadamente son más Los que han dejado el camino Y se han alejado Y han caído y se quedaron tirados en el camino Que los que han permanecido Qué triste Pero esa es una realidad Hay muchas semillas sembradas entre espinos Y muchas semillas sembradas entre pedregales porque la que fue sembrada en el, junto al camino que dice la Escritura, que fue el que escuchó la palabra y no la entendió, esos inmediatamente se manifiestan. Pero hay a veces que uno se despide de verdaderos cristianos que están caminando firmes en el Señor y al rato los encuentra uno y ya andan en otra cosa. Pero dice aquí, cuánto me regocijé que algunos de, las, de, de la iglesia, no está sugiriendo, Juan, que hay otros que no están caminando. Solamente él se encontró o tuvo contacto o escuchó de algunos miembros de esta congregación que están firmes en la roca que es Cristo y mis amados si alguna cosa debemos nosotros tomar de todo lo que o escuchamos de la palabra de Dios y lo que leemos es que la relación es personal no tiene que ver porque vaya a través del pastor o porque vaya a través de la iglesia el mundo se puede caer al lado mío y yo no, yo no soy de los que y espero que ninguno de ustedes tampoco, de que porque fulanito cayó en pecado y era un tremendo hombre de Dios, ahora yo entonces todo lo tiro a la basura. Porque hay muchos que caen por eso. Al ver el mal testimonio de alguien caen, porque no están fundados en la roca que es Cristo, están fundados en el hombre, están fundados en, en admirar, en un, en un héroe cristiano. No existen héroes. Entonces dice aquí, me regocije, que muchos siguen, continúan, Conforme al mandamiento que recibimos del Padre. ¿Y cuál fue el mandamiento que recibimos del Padre? A través de Cristo Jesús. ¿Se acuerdan que Jesucristo les dijo en el capítulo 13 de Juan a sus discípulos? Un nuevo mandamiento les doy. Que os améis unos a otros como yo os he amado. Cuando el mundo vea, les dijo que ustedes se aman entre, entre ustedes. El mundo va a reconocer que son mis discípulos. Van a entender que son mis discípulos. Y dice, y ahora te ruego, señora, no como escribiéndote un nuevo mandamiento, sino el que hemos tenido desde el principio, que nos amemos unos a otros. Ese es el mandamiento que hemos recibido. del Dice, no como un mandamiento nuevo, aunque sabemos que en la primera carta dijo, sí, les estoy dando un mandamiento nuevo, pero no es nuevo, pero sí es nuevo. Y lo dice porque... Este, Jesucristo le dio un nuevo giro al mandamiento de manera que, que lo, lo volvió a vitalizar, aunque fue un mandamiento que estaba escrito en el, en el Antiguo Testamento. El Señor le dio un nuevo giro en un, en un amor verdadero, en un amor genuino, con el amor ágape que nos debemos amar unos a otros en verdad. Entonces dice: Este es el mandamiento que nos amemos unos a otros, y este es el amor que andemos según sus mandamientos. Fíjense, el amor es que andemos según sus mandamientos. El Señor le dijo a sus discípulos, el que me ama, guarda mis mandamientos. El que me ama, mi palabra guarda. Le dijo a sus discípulos también, permanecer en mi amor. Si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. Y mi Padre y yo vendremos y haremos morada en aquel que permanece en mis mandamientos. ¿Y cuál es el mandamiento? Que nos amemos unos a otros y que amemos al Padre con todas nuestras fuerzas. Como este eh, intérprete de la ley que le preguntó al Señor cuál es el más grande mandamiento, inmediatamente el Señor sin titubear le dijo, el más grande mandamiento es amarás a, a tu Dios con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Y el segundo, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y si ustedes ven el, ese relato en Marcos, continúa diciendo el intérprete de la ley, bien has dicho maestro que el primer mandamiento es amarás a Dios con todas tus fuerzas y con toda tu alma, y que el segundo es amarás a tu prójimo como a ti mismo. Aunque la pregunta era para tentarle, el tipo quedó convencido. ¿no? En verdad es cierto eso, Señor, lo que acabas de decir. Y el Señor le dijo, no estás muy lejos de la salvación. Cuando entendemos que lo único que Dios quiere es que nos amemos en verdad y en amor, que le amemos a Él, qué privilegio que tenemos un Dios, que lo único que quiere es que nos amemos. Y el amor, el verdadero amor genuino del corazón, produce en nosotros un gozo inefable. Un gozo inefable. Mis amados, una madre que ama a su hijo no le duele privarse de algo para dárselo a su hijo. ¿O sí? No. Y nosotros cuando nos amamos unos a otros en verdad, realmente experimentaremos que es más bienaventurado dar que recibir. Pero cuando no nos amamos, entonces por naturaleza somos egoístas. Porque un niñito chiquito o una niñita chiquita, por naturaleza son egoístas. Yo me acuerdo que había una sobrinita que estaba jugando Con otra Y la sobrina que tengo ya no está tan chiquita Ya está grande, se casó y tiene hijos Se llama Michelle Y estaban diciendo, ¿y quién es ella? Es Michelle Y dijo la otra que estaba allí, que ni la conocía No es tu Michelle, es Michelle <risa> No sabían de qué estaban hablando es El micrófono, no es tu crófono Es micrófono Escuché a alguien más decir eso también Así que por naturaleza somos egoístas, ¿verdad? pero cuando nos amamos en amor, este es el amor que andemos según sus mandamientos, dice el versículo 6. Y luego dice, y este es el mandamiento, que andéis en amor como vosotros habéis oído desde el principio. O sea, es circular el razonamiento, pero es verdadero. El amor es que andemos en sus mandamientos. ¿Y cuál es el mandamiento? Que andemos en amor, como nosotros hemos oído desde el principio. Y luego dice, porque muchos engañadores han salido por el mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. Mirad por vosotros mismos para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. Y el que persevera en la doctrina de Cristo, éste sí tiene al Padre y al Hijo. Si alguno viniere a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa ni le digáis bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa en sus malas obras. Hay mucho que nos está diciendo aquí. Primero dice, hay muchos engañadores que han salido por el mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. Nosotros, en nuestra época, tenemos estos tipos de engañadores que nos vienen a tocar la puerta de la casa y que nos dicen que Jesucristo no es Dios. Jehová es Dios, pero Jesucristo es un Dios más, más pequeño en realidad. Que es un arcángel, que fue el arcángel Miguel. Pues están negando que Dios vino en carne. O nos están diciendo que es el hermano de Lucifer, otro arcángel o otro ser creado. Y tenemos que tener mucho cuidado con eso. Dice aquí, al final de lo que acabamos de leer, no les digas bienvenido ni lo recibas en tu casa. Ahora, esto no, no es para que seamos groseros, pero yo les voy a decir una cosa. Yo conozco gente que ha estudiado la doctrina de los mormones y la doctrina de los testigos de Jehová a fondo. Que la conocen o que han sido, eh, son ex mormones o ex testigos de Jehová y conocen a fondo la doctrina. Y saben no solamente defender el cristianismo sino comprobar en dónde están los errores de eso, y son capaces de, de alcanzar algunos para Cristo. Pero si no tenemos ese conocimiento nosotros, y si Dios no nos ha dado ese ministerio, entre comillas, por ponerle así, porque yo conozco gente que está sentada allí el sábado en su casa esperando que le vayan a tocar la puerta, y ya hasta las casas marcadas, a esa no vayas, porque ya nos, ya nos quitaron tres, ¿verdad?, pero si no tenemos ese conocimiento, si hay alguien que no tiene ese conocimiento, no le conviene recibir esas personas porque solamente le van a hacer dudar de que Jesucristo es realmente Dios. Y a veces vienen, no vienen solos, viene uno que, al que están entrenando y de repente está ahí uno que ya se la sabe todas, y el que se la sabe todas de repente es el que viene. Pero cuando hay gente que sabe cómo defenderse, hasta el que se la sabe todas no tiene argumento porque en realidad hablan mentira. Los testigos de Jehová dicen que la Biblia en el original dice en el principio el verbo y el verbo estaba con Dios y el verbo era un Dios y le ponen un Dios más pequeño. El original nadie lo tiene, mis amados. Y todos los escritos antiguos que hay, ninguno de esos dice eso. Ninguno, ni uno solo. El de ellos solamente. Pero por eso dice aquí, tenemos que tener cuidado. Y por eso en el versículo 8 dice, mirad por vosotros mismos para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. Estos engañadores obviamente van engañando gente. En la época de Juan era diferente. No eran testigos de Jehová ni mormones los que estaban en la época de Juan. Pero había uno que se llamaba Cerinto, que era muy famoso y tenía muchos seguidores, que decía que Jesucristo era un hombre normal nacido de María y de José y que en el, en el bautismo el Espíritu Santo descendió en forma de paloma sobre él y Cristo el Cristo, el enviado de Dios descendió en el Espíritu Santo sobre el hombre que funcionó como el Mesías, como el Cristo y justo antes de ir a la muerte en el jardín de Getsemaní el, el Cristo, el Espíritu de Cristo salió de él y fue nuevamente al Padre porque Dios no puede sufrir había otro que todavía se iba más lejos que decían según los gnósticos decían que eh, eh, Dios que es espíritu y que es bueno tuvo emanaciones y de esas emanaciones salieron otras emanaciones y hubo tantas emanaciones en generaciones que algunas de ellas se degeneraron tanto que fueron malos y fueron los que crearon el mundo material por lo tanto todo lo material es negativo y es malvado pero lo espiritual continúa y ese señor decía que Jesús porque la doctrina de Jesús se hizo atractiva en aquella época. Entonces, algunos la tenían que tomar como para defenderla o para, de alguna manera, alcanzar y jalar gente de la iglesia para sus movimientos. Y ya que Jesucristo se estaba haciendo popular, entonces le vamos a meter un poquito de lo nuestro para que, para que sea más atractivo al mundo. Y decía este hombre que entonces Jesús era puro espíritu, que cuando caminaba no dejaba huellas, como era el gnosticismo de aquel entonces. Y que antes de ir a la cruz, antes de que lo atraparan, tuvo contacto con José de Arimatea. Y José de Arimatea vino a ser tan parecido a Jesús que de repente tomó la figura física de Jesús. Y Jesús tomó la de José. Y cuando lo vinieron a atrapar y lo crucificaron, al que crucificaron fue a José de Arimatea. Y Jesús estaba con la apariencia de José de Arimatea burlándose de la gente ahí viendo lo que estaba pasando. Cosas rarísimas, pero tenían sus seguidores. Entonces Juan está diciendo, no reciban a esta gente que están teniendo esos problemas. No tenían mormones y testigos de Jehová, pero tenían seguidores de estas dos personas. Dice, tengo muchas cosas que escribiros, pero no he querido hacerlo por medio de papel y tinta. Pues espero ir a vosotros y hablar cara a cara para que nuestro gozo sea completo. Qué bonito es cuando nos los juntamos entre cristianos, ¿no? De poder vernos cara a cara y, y hablar abiertamente de lo que Dios hace en nuestra vida. Por eso dice, no quiero hablar mucho en la carta, quiero poder veros. Lástima, porque hubiéramos tenido mucho más de Juan, pero el Señor así lo quiso. Los hijos de tu hermana, la elegida, te saludan. Amén. Que yo creo que está refiriéndose, los miembros de la congregación acá están saludando a todos los que están allá. La tercera carta de Juan, eh, Juan se introduce diciendo el anciano a gallo, el amado a quien amo en la verdad. Como vimos en la carta anterior de Juan, la segunda de Juan, en esta tercera hace el mismo tipo de introducción. En aquel entonces se acostumbraba a dar el nombre personal de la persona que estaba hablando. Si ya era muy familiar, pues no tenía que dar el nombre, así que aquí Juan vemos que ni siquiera dice, yo Juan el anciano si nada más dice el anciano se si lo conocía ya por aquel título había podos también en aquel entonces, ustedes recordarán que en una ocasión dice la escritura que Jesucristo estaba comiendo en la casa de Simón el leproso, bueno les aseguro que ya no estaba leproso cuando estaba el Señor comiendo ahí, pero como era leproso se le quedó el leproso, lástima ya no era leproso, pero le decían el leproso, y um... Aquí él ya se había ganado el título de el anciano, y la palabra anciano significa realmente que estaba de mucha edad. Aquí tenía, se calcula, unos 96 años, algo así, así que ya calificaba para el título de anciano. A Gallo. Gallo es un nombre personal muy común en aquel entonces como el nombre Juan en nuestros días o José en nuestros días, que es muy común el, 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 el nombre. Había muchos gallos. <ríe> bueno, <ríe> en Chile un gallo es un tipo, ¿verdad? Llegó un gallo y me dijo, ¿no? Y una mujer no es gallina, le dicen galla. Llegó una galla y me dijo. Entonces, había muchos gallos en aquel entonces, pero de nombre gallo. ¿eh? No sabemos qué gallo es este, porque no nos dice la escritura. No, hay varios, en la escritura hay muchos gallos también. <ríe> que se mencionan, eh, pero esta era el, una carta personal que Juan está escribiendo, dice el amado a quien amo en la verdad, nuevamente igual que en la carta anterior está diciendo yo te amo verdaderamente, amado yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud así como prospera tu alma, este versículo 2 desafortunadamente muchos lo han tomado como una promesa general para todos los cristianos tenemos que tener cuidado cuando leemos la escritura de hacer una exégesis correcta y ver el contexto de lo que se está diciendo por ejemplo hay dos ocasiones en el libro de los hechos en donde la promesa viene a una persona cree en el Señor Jesucristo y será salvo tú y tu casa pero esa promesa no es una promesa para todos los cristianos es una profecía que se le está diciendo a la persona en ese momento en ese momento para que crea si tú crees en este momento van a ser salvos de tu casa, hay cristianos hoy en día que, se, que creen que es para ellos también, está bien, gloria a Dios tómenla, ¿verdad? si creen que es así si el Señor les ha puesto eso en el corazón pero si escudriñamos la escritura vamos a darnos cuenta que yo no puedo comprar la salvación de toda mi familia, no es como algunos creían eh, en algunos lugares que si un miembro de la familia se hacía cura toda la familia se va al cielo no es por parentesca la, la salvación, cada persona tiene que tomar su decisión personal para recibir a Cristo en su corazón. Ahora, en las veces que se ha dicho esto, eran líderes de, de, de las casas de familia en donde, por ejemplo, el apóstol Pablo le dijo al, al carcelero, tú crees en el Señor Jesucristo y va a ser salvo tú y tu casa. Esa era una profecía que le estaba diciendo y que sucedió. Y si, toda su casa creyó. La casa también de, del centurión también creyó. Pero vemos en otros eh, acontecimientos que, no todos los miembros de la familia han sido salvos, y eso lo hemos visto en la historia. Y podemos decir, bueno, no sabemos qué pasó en el momento mismo de la muerte. Bueno, a lo que voy solamente es que cuando hacemos un exégesis y vemos el contexto de este asunto, lo estoy poniendo como ejemplo, aquí este versículo 2 no es una promesa para la gente, es un saludo personal para Gallo, que le está diciendo, espero que te encuentres de buena salud, deseo que, que Dios te bendiga, que te vaya bien. Que, que, que fructifiques en tu negocio. No son no son palabras así mágicas. que O oh sí, hay gente que cree que es así. Hay gente que dice, no, es que la doctrina de la prosperidad, aquí está, aquí está la base. Aquí le está diciendo, Juana Gallo, deseo que seas prosperado en todas las cosas. Esto quiere decir que Dios quiere que nosotros seamos prósperos. Y el que no es próspero, no se está tomando de la promesa de Dios. Y esto más que nada, más que una bendición, se convierte en una carga. Porque aquella persona que por algún motivo Dios no escogió que fuese muy prosperado. Porque les digo una cosa, mis amados. Dios escoge y Dios da y Dios quita. Y Dios sube y Dios baja. Y Dios exalta y Dios humilla. Y no es porque sean unos más buenos que otros. Y las tragedias que vienen al mundo no vienen porque aquellas personas sean más pecadores que otros. Yo sé que, por ejemplo, ahora en Haití... Hubo un grandes, terribles tragedias allá. Y, y, y esa, mi hija estaba estudiando y, y, y se metió en internet para descubrir en dónde nació el vudú, nació en Haití. De algunos africanos que vinieron con sus satanismos, pero el vudú mismo en sí nació en Haití. Y sí, era un lugar muy depravado. Nueva Orleans también era un lugar muy depravado. Pero no toda la gente era depravada allí. Algunos dicen, es que Nueva York, cayeron las torres porque ahí no sé qué cosa. No, no no juzguemos de esa manera, porque el día que la tragedia llegue a nuestra vida, alguien nos va a apuntar con el mismo dedo, como le dijeron a Job. Tú estás allí por algo que hiciste negativamente. Entonces, si no eres próspero, es porque no te has tomado de la palabra. Y, y yo sé, nosotros no entendemos que estamos, a veces no entendemos, que estamos en un mundo de entrenamiento, en donde el Señor utiliza las pruebas y las tragedias para un ejercicio espiritual. A veces queremos pensar que las cosas tienen que ser perfectas ya, porque nosotros pensaríamos, si yo soy padre, quiero que mi hijo tenga todo lo que necesita, si se lo puedo dar, se lo doy. ¿Por qué Dios no me da todo lo que yo necesito? Si yo soy padre y puedo ir a la farmacia para traer alguna medicina para que mi hijo se componga, voy y lo hago, y si sé, lo puedo hacer manualmente, lo hago. ¿Por qué Dios no me sana? Y hay algunos que dicen, es, no te sana porque no tienes fe, porque te debe sanar. Y metemos a Dios en la caja humana de nuestro cerebro, sin darnos cuenta que Dios tiene un propósito más importante que el temporal en este momento. Pablo dice, yo he sabido tener abundancia y he también sabido tener necesidad. Y no me he quejado cuando tengo necesidad. Y no he abusado y blasfemado el nombre de Dios cuando tengo abundancia. Y dice, y nada me va a separar del amor de Dios que dice Cristo Jesús, ni tribulación, ni angustia, ni desnudez, ni peligro en espada. No voy a levantar mi puño a Dios cuando estoy en angustia, cuando estoy en tribulación, cuando estoy en hambre, cuando estoy en desnudez o cuando estoy muriéndome por peligro de espada. Nada me va a separar del amor de Dios, ni lo alto, ni lo bajo, ni lo ancho, ni lo angosto, ni lo... Presente ni lo porvenir ni ninguna cosa creada, dice Pablo, porque yo estoy convencido de que mi Cristo Jesús me va a ser más que vencedor en esas circunstancias. Yo sé en quién he creído, es un Dios de amor y de misericordia y nada me va a mover de allí. Ustedes recordarán que cuando Job fue probado en esa gran prueba que tuvo, en donde el Señor le dijo a Satanás, él se mantuvo en su integridad, dice... Job no le quitó a Dios despropósito alguno, ni maldijo su nombre, ni hizo nada de lo que Satanás dijo que iba a hacer. Dijo, Dios dio y Dios quitó, o sea, su nombre bendito. Que voy a recibir de Dios solamente el bien y el mal no lo he de recibir. Dios hará conmigo lo que él quiera. ¡Qué, ¡Qué increíble! Y adoró a Dios, adoró a Dios. Ojalá nosotros alcancemos a entender que Dios nos ha llamado a no poner los ojos en este mundo, sino en las cosas de arriba, en las cosas eternas. Está bien pedirle al Señor cuando tenemos necesidad. Está bien. Pero al final también está mejor decirle, Señor, si tú quieres darme aquello que yo te estoy pidiendo, porque va a ser para mi beneficio, bien. Pero si tú crees que me va a hacer mal, no me lo des aunque yo haga un berrinche. Aunque haga un berrinche, no me lo des. Porque si me va a hacer daño, yo sé, y, y muchos lo he oído de muchos, nosotros no le podemos cambiar a Dios el corazón. Si algo lo va a hacer, lo va a hacer. Pero si sí yo veo que el Señor de repente por nuestra insistencia, nos puede dar algo que no nos conviene, tal vez no nos va a matar, tal vez no nos va a hacer blasfemar el nombre de Dios o apartarnos completamente del camino, pero no va a ser la voluntad perfecta de Dios, sino la voluntad permisiva de Dios. Como ejemplo, quiero poner al rey Ezequías. El rey Ezequías hizo lo bueno delante del Señor, hizo, restauró la adoración al Señor, porque el pueblo se había ido tras los ídolos, hizo grandes cosas. Y el Señor mandó al profeta Isaías y le dijo, ve y dile al rey que, prepare su casa porque tiene 10 días para, para vivir y, y, y va a morir y cuando le dijo eso al rey porque estaba enfermo el rey el rey se puso a llorar ay señor pero si yo te he servido tanto y no sé ay Dios mío y así me pagas a mí con pucheros y todas esas cosas de ahí delante del señor cuando iba pasando el profeta por el patio ya saliendo del, del palacio y le habla el señor al profeta y le dice regresa porque el rey está haciendo pucheros ahí y dile que va a vivir otros 15 años y hasta pidió una señal el rey. Le dice: si quieres, el Señor Dios te puede dar una señal, que, 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 que la sombra avance 10 grados o que regrese 10 grados. Y dijo el rey: pues que avance 10 grados, pues van a avanzar de cualquier manera. Pero que se regrese, sí, que se regrese y se regresó la sombra. O sea que la tierra hizo así. Y el Señor mantuvo todo, ¿verdad? Un milagro tremendo para el rey. Pero en esos años nació Manasés su hijo Manasés que fue el rey del cual dice la escritura que por tanta sangre que derramó en Israel sangre inocente que hizo lo terriblemente malo y peor que todos los anteriores más adelante cuando hubo reyes que restauraron a Israel a adorar al Señor el Señor ya había determinado juicio sobre Israel dijo y el Señor no se quiso arrepentir del juicio que iba a traer por la sangre inocente que Manasés el hijo de Ezequías derramó el Señor tenía un plan Mejor que el que tenía el rey. verdad. Y es mejor tomar lo que el Señor tiene para nosotros. Así que bueno, le está diciendo esto como parte del saludo. Deseo, ¿verdad? Que seas prosperado en todas las cosas y que tengas buena salud. No quiere decir que esté enfermo. Podría ser que estuviera enfermo, no dice aquí. Pero que prosperes y que tengas buena salud como también prospera tu alma. Pues mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad, de cómo andas en la verdad. Notemos cómo nuevamente usa el mismo lenguaje. Andas en la verdad, en lo que es correcto, en lo que sabemos que Dios nos ha enseñado, en andar en amor, en la verdad. Manifestando en la vida, mis amados, que el Espíritu de Dios mora en nosotros, que Dios tiene el control. Es muy profunda esa palabra que dice Pablo, ya no vivo yo, sino vive Cristo en mí. Quiere decir, yo no tengo el control de lo que yo hago, ya no decido por mí mismo. No tomo decisiones. Yo, Pablo, yo estoy crucificado en la cruz con Cristo Jesús. Pero aquí lo vivo en fe. Vivo en fe porque no veo todo, porque no entiendo todo, pero obedezco. Obedezco a la voz del Espíritu Santo y camino en verdad y en amor. Y mis amados, cuanto más caminamos nosotros obedeciendo la voz del Espíritu Santo, más seguridad nos da el Espíritu Santo de que Él es el que está tomando control de nuestra vida. Porque vemos el fruto de amor. Y les digo, el cristianismo es la única religión que predica el amor como punto principal y central de lo que tenemos que hacer. Un amor genuino, no un amor místico, no un amor utópico, no un amor cósmico, un amor real en nuestra vida. Un amor que es verdadero y se da. No tengo, yo mayor gozo que este, que oír que mis hijos andan en la verdad. Y qué gozoso es esto. Yo me he encontrado con personas que conozco, que de alguna manera recibieron al Señor y no, y no saben ustedes cuánto honor es para mí que de repente llego y una persona dice, yo recibí a Cristo en aquel día que tú fuiste a tocar en algún día y predicaste o predicaste tal mensaje y recibí a Cristo en ese día. Y aquí estoy con toda mi familia sirviendo al Señor y yo, wow, ¿verdad? Primero, el gozo que se siente de ver que la persona permanece es un, es un gozo. Cuando nosotros hemos predicado a otras personas y de repente los encontramos después de un, un buen tiempo y vemos que permanecen en la verdad, ¿qué gozo es para nosotros? Y está diciendo aquí lo mismo Juan. Seguramente este pudo haber sido un convertido de Juan. Porque está diciendo, no tengo yo mayor gozo que este, el oír que mis hijos andan en la verdad. Amado Fielmente te conduces cuando prestas algún servicio a los hermanos, especialmente a los desconocidos, los cuales han dado ante la iglesia testimonio de tu amor y harás bien en encaminarlos como es digno de su servicio a Dios para que continúen su viaje. Porque ellos salieron por amor del nombre de él sin aceptar nada de los gentiles. Nosotros pues debemos acoger a tales personas para que cooperemos con la verdad. Ahora, está felicitando y animando a Gallo, diciendo, tú te estás conduciendo correctamente en qué cosas, en la hospitalidad, en aquel entonces había muchos evangelistas y maestros de la palabra, ambulantes porque no había la comunicación que hay en nuestros días y las iglesias establecidas como el cristianismo empezaba a eh, fundamentarse digamos en cemento en aquel entonces era necesario que Viniesen personas, si era posible los mismos apóstoles, pero ellos por, por situaciones lógicas no podían estar visitando todas las iglesias todo el tiempo. Entonces ellos a veces enviaban personas, representantes, verdaderos cristianos llenos del Espíritu Santo, conocedores de la doctrina de Cristo y verdaderos cristianos que tenían testimonio. Ellos llegaban, pero no llegaban solos, llegaban con una carta de recomendación, con algún tipo de representación, que les diera algún tipo de credencial que eran enviados de los apóstoles. Y esta gente estaba llegando a la casa de Gallo. No sabemos si Gallo estaba a la iglesia que pertenecía, si le quedaba lejos... Esto lo digo porque más adelante va a hablar de un personaje que dice que a los que recibían los que venían de parte de Juan los expulsaba de la iglesia y obviamente le está hablando a él que pertenece a esta iglesia, pero tal vez él está viviendo a distancia y todavía no lo han expulsado porque no está tal vez en la ciudad. Eso se puede deducir por esto, pero de, eh, son conjeturas de cualquier manera. El asunto es que... Estas personas que andaban ambulantes, pues no había hoteles en aquel entonces como en nuestros días. Había un tipo de mesones que eran muy sucios, infestados de pulgas y de chinches y de muchas cosas ahí, terribles. Y eran lugares de mala reputación. Había mucho pecado y mucha depravación en esos lugares. ¿sí? Y no eran como los hoteles de hoy en día. Entonces, se recomendaba que los otros cristianos recibieran a esta gente que andaba ambulante que le lavaran la ropa, lo que era común era que le lavaban la ropa, le daban de comer, y cuando lo despedían, le daban comida para que llevara y un poco de dinero para que pagara sus gastos hasta llegar al otro lugar a donde debían llegar. Esa era la instrucción que se le daba a los cristianos de aquel entonces. Entonces, Gallo obviamente tenía buen testimonio de los que regresaban nuevamente a Juan, es decir, este tipo realmente... Se entrega completamente, nos recibió en su casa, eh, estuvimos platicando muy bien, nos atendió de lujo, ¿verdad? Y nos encaminó nuevamente a lo que tuvimos que hacer. Entonces lo está felicitando, dice, porque eso es lo que nosotros debemos hacer, incluso dice aquí en el versículo 8, ¿no? Nosotros, se incluye él mismo, debemos acoger a tales personas para que cooperemos con la verdad, para que nosotros también seamos parte de esa labor. ¿Saben qué dice el Señor Jesucristo? Dice, el que le dé un, tan solo un vaso de agua a un profeta, por cuanto es profeta, recompensa de profeta recibirá. También la Biblia dice, el que trabaja en el Evangelio, viva del Evangelio, porque el obrero es digno de su salario. Yo estoy seguro que a veces cuando nosotros no podemos participar en un ministerio físicamente, pero nosotros eh, aportamos para que ese ministerio continúe, el Señor lo va a tomar en cuenta. El soñar nos va a tomar en cuenta como si estuviésemos en ese ministerio. Yo creo que he hablado en otras ocasiones de aquella misionera que quiso ir a China y estudió chino y estaba preparada para irse a China y lista toda. Aprendió el chino y estaba lista y con su corazón en China. Y justamente antes de ir a China, al momento de sacar la visa le dijeron, sí, pero tiene que hacerse este tipo de examen médico, un examen riguroso. Y al hacerse el examen médico descubrió que tenía un problema en el corazón y no le dieron la visa. Entonces ella tristemente no sabía qué hacer, ya que ella no pudo ir, eh, recortó su manera de vivir a una forma más humilde y con la mitad de su salario soportó a otra mujer para que se fuera a China. Después la ascendieron de puesto de su trabajo y ya tenía dos misioneras en China. Y la volvieron a ascender de puesto y llegó a tener cinco misioneras en China. Yo creo que cuando llegue al reino de los cielos va a recibir el precio de cinco misioneras en China, ¿verdad?, porque ella, su corazón, lo hizo con todo el corazón como debe de ser. Pero, dice aquí el versículo 9, yo he escrito a la iglesia. Obviamente, se está refiriendo a una carta que no tenemos aquí. Tal vez una, una carta de instrucción. Yo he escrito a la iglesia, pero diótrefes al cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. Y por esta causa, si yo fuere, recordaré las obras que hace parloteando con palabras malignas contra nosotros. Y no contento con estas cosas, no recibe a los hermanos. Y a los que quieren recibirlos, se los prohíbe y los expulsa de la iglesia. Wow. Aquí tenemos un personaje que lo que tiene es envidia y celo y una inseguridad, un complejo de inferioridad terrible. Y hay gente así. Que quiere tener control de toda la gente, que quiere tener señoría. Cuando el Señor dijo que los pastores no deben enseñorearse de nadie, absolutamente de nadie. Y este diótrefes no recibía las cartas de Juan, seguramente la tomaba desde Juan, no, la escondía por allí. No les voy a leer nada. Debe haber tenido gente ya de su lado, porque había gente en la iglesia. Pero aquellos que decían, oye, pero estos vienen de Juan. Yo lo recibo en mi casa. Si de otra vez no lo quiere recibir, bueno, yo lo recibo. Y los expulsaba de la iglesia. y Les decía que no lo recibieran. Entonces dice, si yo fuera, y este si yo fuera no es, ay, bueno, si voy sí, si no, pues no. Porque más adelante dice, yo tenía muchas cosas que escribiros, pero no quiero escribírtelas con tinta y pluma, dice el versículo 13, porque espero verte en breve. O sea, él sabe que va a ir. Juan sabe que va a ir. O sea, ahora que vaya yo, Voy a exponer delante de toda la iglesia las palabras que la cual este tipo anda parloteando y hablando en contra de nosotros, incluso en contra de Juan mismo. Los apóstoles, mis amados, tenían autoridad apostólica y esto era irrefutable delante de los cristianos. Sabían quiénes eran. Ellos anduvieron con el Señor. Ellos tienen el conocimiento de lo que nosotros somos, por eso somos cristianos. Y este diótrefe hay mucha gente así. Que para ponerse superior, para subir de grado, de estrado, tiene que criticar al que está arriba. Porque si pueden criticar al que está arriba, ellos están más arriba. Hay gente que para ponerse bien, tiene que hablar mal de los demás. Qué terrible, qué triste. Y este era el caso de Diótrefes, pero dice, ahora que yo vaya, vamos a poner la cosa ahí en claro. El versículo 11 nos habla de un tercer personaje. Gallo ya vimos, fue uno, el otro Diótrefes, y ahora va a ser Demetrio. Amado, no imites lo malo, sino lo bueno. El que hace lo bueno es de Dios, pero el que hace lo malo no ha visto a Dios. O sea, Dios tres veces no ha visto a Dios. El tipo probablemente ni siquiera es cristiano. Todos dan testimonio de Demetrio y aún la verdad misma. Y también nosotros damos testimonio y vosotros sabéis que nuestro testimonio es verdadero. Todos dan testimonio de Demetrio. Que es especial, ¿no? O sea, nosotros mismos, la verdad misma, si quieres imitar a alguien, no vayas a imitar a Diótrefes. Porque el tipo anda parloteando. Que no te vaya a meter en su, su manera de ser. Imita mejor. Tú ya tienes un buen testimonio, andas en la verdad. Si quieres imitar a alguien, imita a Demetrio. Porque él tiene muy buen testimonio. Y nosotros lo conocemos. Yo tenía muchas cosas que escribirte, pero no quiero escribírtelas con tinta y pluma, porque espero verte en breve y hablar cara a cara, la paz sea contigo, los amigos te saludan, saluda tú a los amigos, cada uno, literalmente es por nombre, o sea, a cada uno en particular, que seguramente Juan los conocía, y ahora tal vez en su vejez, ya no tiene tiempo, de como Pablo ponía, los nombres de cada uno de ellos, él dice, a cada uno en particular, salúdalos de mi parte, Señor, te damos infinitas gracias, porque en estas dos cartas de Juan que hemos visto, Señor, cortísimas, pero con tanta sabiduría de, de darnos cuenta que debemos andar en amor nosotros, Señor, y en la verdad, que esa es la verdad. Ayúdanos a poner los ojos, no en las cosas que se ven, sino en las que no se ven, porque sabemos que las cosas que se ven son temporales, mas las que no se ven son eternas, como tú nos has enseñado, Señor. Gracias te damos, Señor por tus palabras de amor y verdad y por tu Espíritu Santo que transforma nuestras vidas, por considerarnos templo de tu Espíritu Santo, Señor. Qué privilegio tan grande que tú hayas querido morar en nosotros, Señor, y nos hayas escogido desde el principio, desde antes de la fundación del mundo. Te amamos y te damos a ti toda la gloria y la honra, en nombre de Cristo Jesús. Amén.